0: Le digital pour tous. Ça ne t'a pas échappé, nous ne sommes pas tous égaux devant une feuille blanche. Quand certains ont la plume facile pour poser leurs idées, pour écrire, pour rédiger, d'autres ont vraiment du mal à se lancer dans l'écriture. Et sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, la règle des 90. 9 1 est toujours d'actualité. 90% des gens consultent, 9% des personnes commentent et seulement 1% des individus produisent du contenu. Cette règle, c'est toujours la même depuis le début du web 2.0. Oui, tu sais, le, le web collaboratif, on parlera plus tard du web 3.0. Tu te poses alors la question de savoir comment font ces 1% de personnes qui produisent, écrivent du contenu, parfois tous les jours. Et ça change quoi, en fait, d'écrire tous les jours sur les réseaux sociaux Et ça a quel impact sur LinkedIn, par exemple, pour celles et ceux qui écrivent tous les jours Pour bien comprendre. Ce que ça change d'écrire chaque jour sur LinkedIn et comment il faut s'y prendre, l'invité du podcast est Nina Ramène. C'est la fondatrice de la manufacture du copywriting. Bonjour Nina Bonjour BBC. Nina, je suis ravie de t'accueillir ce matin. Euh, on va attaquer avec une première question. Comment tu t'y prends pour écrire tous les jours Comment on fait pour écrire tous les jours
1: Merci pour l'invitation et euh, merci pour cette première question. Alors, j'allais te dire pour écrire tous les jours il suffit de se mettre devant son ordinateur et d'écrire. Mais ce qui est le plus dur, c'est d'arriver, de faire le chemin entre son canapé et son clavier. Je dirais qu'il y a trois grandes objections, trois grands freins à l'écriture. Le premier, c'est souvent « j'ai pas le temps ». En tout cas, c'est ce que les gens me disent quand je travaille avec eux sur l'écriture. « J'ai pas le temps »,« j'ai pas d'idée » ou « j'ai peur du ridicule ». Donc la vraie question, c'est pas tant « comment est-ce qu'on fait pour écrire ?», c'est « comment est-ce qu'on lève nos barrières à l'écriture ?». Et ces barrières, je pense qu'elles sont ancrées depuis très longtemps, euh, notamment quand on est petit, on nous enseigne l'orthographe. Il y a beaucoup de sujets autour de l'orthographe, la peur de faire des fautes d'orthographe. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Euh, je n'ai pas d'idée. Bah là, c'est un peu aussi le fait que quand on était plus jeune, on a étudié des auteurs comme Proust et quand on lit ces auteurs-là, on se dit mais en fait, on voit bien que nous, on n'écrira jamais comme eux. Donc là, ça crée aussi un complexe euh, par rapport euh, à ça. Et il euh, y a ben, aussi la peur du ridicule. Qu'est-ce que les gens vont penser euh, Comment ils vont juger nos idées Parce que ben, sur euh, les réseaux sociaux, comme partout sur Internet, on est quand même Très 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 exposé.
0: C'est super clair ah ces oui. trois ces trois freins. Comment tu t'y prends pour les pour les lever ces freins qu'on qu a tous et qui sont fort naturels d'ailleurs.
1: Alors le premier frein c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça va être en fait pour dépasser cette cette je dirais cette cette, cette objection. La première chose qu'il faut faire, c'est planifier. Alors, je sais que ça peut paraître euh, simple comme ça, mais le, ne serait-ce que de réserver des créneaux. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai pas le temps d'écrire, pourtant, ils n'ont aucun créneau dans leur agenda pour écrire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un créneau euh, tous les matins qui est un créneau d'une demi-heure, qui est réservé uniquement à l'écriture. Je le fais avant de parler à qui que ce soit. Alors là, ce matin, c'est exceptionnel. <rire> euh, mais en général, euh, c'est de... 8h euh, à 9h, ou 9h à 10h. Et euh... J'ai un chrono qui est entre une demi-heure et une heure. Et là, en fait je me pose sur ma chaise et je m'oblige à écrire quoi qu'il arrive. Et donc, ça, c'est une routine. C'est quelque chose que vous avez, où, où, les, où les gens vont pouvoir conditionner leur cerveau à faire cet exercice. Et ça devient un peu comme un muscle. C'est comme quand on va à la salle de sport. Au début, c'est difficile. Et puis, ça devient de plus en plus simple parce que le cerveau s'habitue à l'exercice. Et donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir lever ses barrières mentales dans le sens où plus on va écrire, plus on va se forcer à écrire. Et plus, en fait, on va désactiver notre censeur donc au sens de censure euh, intérieure qui nous dit non mais ça c'est nul, non mais ça c'est ridicule, non mais ça en fait tu n'y arriveras pas. Et donc plus on va écrire, plus on va se forcer à faire l'exercice et plus en fait on va réussir à désactiver euh, ces barrières et plus on va euh, y arriver. Donc ça c'est très important, moi je conseille aussi soit de le faire tous les jours parce que ça crée une habitude, soit de se réserver des plages horaires dans... Son agenda, par exemple, si vous savez que le vendredi après-midi vous êtes particulièrement créatif, ben ok, vendredi après-midi, deux heures, je me bloque et je sais qu'en deux heures euh, je dois écrire un article, trois publications sur LinkedIn, peu importe. Mais en tout cas, c'est des créneaux. Il y a des gens qui préfèrent fonctionner en batch comme ça. Donc ça, c'est la première. Le premier sujet, c'est j'ai pas le temps. Deuxième, c'est j'ai pas d'idées ».« J'ai pas d'idée. Ça, moi, j'ai un, une astuce qui est assez simple. C'est dès que, enfin, c'est que j'ai un stock d'idées tout le temps, tout le temps sur moi. J'ai un stock d'idées. Les meilleures idées, il faut savoir qu'elles viennent sous la douche. Où <rire> je rigole. Mais en tout cas, elles ne, viennent, elles ne viennent jamais quand on se pose devant sa page et on se dit, je vais écrire. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une page blanche.
0: Très bon conseil, ça. Génial. Ouais.
1: Et en fait, avoir un stock d'idées, ça permet quoi Ça permet qu'au moment où j'ai envie d'écrire, je n'ai plus qu'à piocher dans ce stock d'idées. Donc, comment maintenant créer ce stock d'idées Les notes sur iPhone ça marche très bien sur n'importe quel téléphone d'ailleurs ça marche très bien c'est un moyen d'avoir accès rapidement faut que ce soit rapide faut que ce soit facile et faut que ce soit disponible hors ligne donc moi j'ai un autre outil qui s'appelle Bear b E A R qui est sur iPhone aussi qui permet de classer les notes en tout cas l'idée c'est d'avoir quelque chose que vous avez toujours sur vous je sais que le carnet d'écriture en général on le perd on l'a pas sur soi donc moi je déconseille mais c'est plutôt d'avoir quelque chose sur votre outil que vous avez tout le temps avec vous c'est votre téléphone c'est parfait et deuxième astuce aussi que je peux donner c'est si vous avez une friction à l'écriture Parfois, quand ils se mettent à écrire, ils écrivent. Ils se mettent à, à écrire un peu de manière grandiloquente ou parfois avec de la langue de bois. Si vous voyez que vous avez de la friction, n'hésitez pas aussi à enregistrer sur un dictaphone. Voilà, il y a la fonction dictaphone sur son téléphone, ça permet de faire des notes vocales. Et les notes vocales, en fait, après, vous pouvez les réécouter. Par exemple, quand vous avez une conversation, vous vous dites, « Ah bah, ok, j'ai cette idée, je pourrais en faire un sujet d'article. » Pareil, moi, quand je suis dans la rue et que je vois des publicités, moi, mon métier, c'est l'écriture de vente, l'écriture business. Donc, parfois, je prends des photos euh, de, de, de publicité que je trouve intéressantes et je les mets dedans. Et ça me permet après d'avoir plein, plein, plein d'idées. Et au moment où j'ai envie d'écrire, ben, en fait, je suis pas confrontée à la page blanche. Je suis vraiment confrontée à, euh, OK, ben, en fait, je dois juste choisir parmi les idées que j'ai déjà eues. Donc, euh, voilà, ça, c'est on a tous beaucoup d'idées. Ce qui fait la différence, c'est les gens qui les notent et ceux qui les notent pas. Et dernière chose que je dirais, euh, juste pour conclure, c'est la peur du ridicule. La peur du ridicule, comment est-ce qu'on la surmonte Il faut se dire que ce qui est nul en général, donc là je parle surtout des réseaux sociaux, meurt. Ce qui est nul meurt. Pourquoi je dis ça Parce que imaginons que ce soit sur... LinkedIn, mais ça marche aussi sur Instagram ou sur Facebook. Les posts, en fait, les algorithmes des réseaux sociaux vont mesurer l'engagement. L'engagement, pourquoi Parce qu'ils ont intérêt à montrer ce qui crée l'engagement, ce qui crée du clic, ce qui crée du commentaire. C'est ça qu'on appelle un engagement sur un post. Et si l'algorithme détecte qu'en fait, sur 100 personnes à qui il a montré votre post, il n'y en a que deux qui ont interagi, ben en fait, il va partir du principe que la note de ce post, il va dégrader la note de ce post. Pourquoi Parce que euh, lui il a intérêt à montrer à son utilisateur des postes qui vont l'intéresser donc qui vont l'engager et donc il va moins le montrer vu que la note sera moins bonne il va moins le montrer, il va se dire ok c'est pas un bon post, c'est pas un post qui engage donc je vais baisser, en fait son nombre de vues et donc euh, pour pour les gens qui ont déjà publié sur LinkedIn peut-être que ils ont eu un ou deux likes ce qu'il faut ce qu'il faut se dire et se rassurer c'est qu'en fait quand vous avez un ou deux likes vous c'est un peu comme quand on trébuche euh, dans la rue on a l'impression que tout le monde nous a vus mais en fait euh, personne nous voit c'est juste que les gens ils sont occupés à leur vie à faire ci ou à faire ça et nous on a l'impression que tout le monde nous a vus alors qu'en fait personne ne nous voit donc ce qui est nul meurt c'est à dire qu'en fait si vous faites quelque chose qui ne marche pas l'algorithme en fait va tuer euh, la publication l'algorithme va pas la diffuser donc on a tout intérêt à publier. Pourquoi Parce que bah, en fait, il n'y a pas euh, de note négative, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, bah, juste personne le verra et puis voilà.
0: Ok, super clair, donc tu nous as vraiment montré comment on pouvait enlever les, les trois freins assez <rire> basiques, donc la routine ça c'est clair, et une routine, on va revenir parce qu'il y, y a des questions qui sont tombées là-dessus là ce sujet d'avoir toujours de quoi noter pour ne plus être à court d'idées, pour pouvoir vraiment avoir un réservoir de sujets, et puis ce que tu nous dis aussi qui est très intéressant, c'est que sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, finalement, pour une fois, l'algorithme est notre ami, c'est-à-dire que si on se trompe eh ben, et que ça donne pas beaucoup d'engagement ben, au moins ça ne va pas apparaître Donc euh, alors qu'on dit toujours, ben, tout, on retrouve tout sur un Internet, là, ouf, soyons calmes, <rire> on, peut, on peut trouver des sujets. Tiens, on va prendre la première question. C'est la question qui est, arrivée, voilà, tiens, qui est arrivée par Laura. Elle dit « Je crois beaucoup à la routine. En revanche, quand on n'est pas à 100% maître de son emploi du temps, c'est plutôt compliqué à maintenir, non Notamment pour un salarié. Qu'est-ce que tu en penses, Nina ?»
1: C'est marrant parce que moi, j'ai commencé à publier sur LinkedIn quand j'étais salariée. Donc, euh, ça me parle vraiment ta ta question. Euh, j'ai fait ça pendant quatre pendant ans
0: avant de, avant de me
1: lancer. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de le faire à un moment où on sait qu'on va être disponible. Par exemple, le matin quand on sait que sa journée commence à 9h, on va plutôt commencer à écrire à 8h30 ou le soir quand on est à 18h, de 18h à 18h à 18h30 ou de 19h à 19h30. Ce qui est bien, c'est toujours de se réserver un créneau euh, et d'essayer, je sais que ce sera pas toujours le cas, peut-être qu'il y a des jours où tu vas sauter euh, tes, tes créneaux d'écriture, c'est pas grave, l'idée c'est de se dire, ils sont là, j'y pense. Voilà, c'est dans ma vie, c'est dans mon quotidien, c'est dans ma routine et je l'ai en tête tout le temps, tout le temps, tout le
0: temps. Tiens, je la, la, la remarque d'Isabelle, elle nous dit noter, c'est effectivement la base. Elle dit Notion me change la vie, je vais essayer les notes vocales. Il euh, y, y a une partie importante justement avec un outil comme Notion, c'est quelque chose que tu recommandes à, à celles et ceux qui, qui veulent s'y mettre, sauter le pas
1: Ouais. Alors, moi, je pense qu'il faut être le plus simple possible quand on démarre. Donc, euh, Isabelle, je vois qu'elle est sur, euh, sur nos chaînes. Peut-être que c'est un outil euh, avec lequel elle est déjà à l'aise, euh, qu'elle connaît déjà. Moi, je pense que c'est pour ça que je conseille les notes du téléphone. C'est que je pense que plus c'est simple et plus, en fait, la personne, elle va s'en servir. Le but, c'est d'avoir un bloc-notes, c'est de l'utiliser d'abord, donc... Moi, je conseille vraiment que les gens utilisent ce avec quoi ils sont le plus à l'aise. S'ils ont envie de s'envoyer, de s'auto-envoyer des textos, qu'ils s'auto-envoient des textos. Voilà. Faut pas. Faut vraiment. Faut créer le moins de friction possible pour pour notre cerveau. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose sur les outils qui existent, il y en a plein. Il y a Bear, B-E-A-R sur Apple, qui est super, qui permet en plus de faire des notes, de pouvoir les classer. Notion, c'est super. Moi, je trouve que moi, je suis une grande fan de Notion. Donc, euh, ceux qui connaissent, ceux qui sont à l'aise avec, ils peuvent utiliser aussi parce qu'il y a des systèmes où ils peuvent classer leurs leurs idées. Et pour ceux qui n'ont pas euh, d'iPhone, euh, il y a aussi Evernote. E-V-E-R-N-O-T-E. -E -E, et euh, c'est pareil, c'est un peu comme Bear. Euh, ça permet d'avoir un système de classement de notes. Juste pour euh, expliquer le système de classement de notes. Moi, je travaille sur trois sujets le copywriting, donc qui est l'art de créer de l'engagement avec les mots, donc l'art de vendre avec les mots. J'ai un sujet sur lequel j'interviens beaucoup, l'engagement auprès des femmes, le féminisme. Euh, enfin, voilà, c'est un deuxième sujet. Et le troisième, c'est euh, l'éducation. Et ce qui est bien, c'est que dans Ber, en fait, j'ai des tiroirs, je peux ranger ça en fait grâce à un classement de hashtags. Donc j'ai des tiroirs dans lequel en fait quand je sais que je dois poster sur le copywriting par exemple, je clique sur le copywriting et là ça me sort toutes mes listes d'idées de copywriting. Donc ça permet un peu d'avoir un espèce de cerveau externalisé aussi avec classé par thème. Voilà, c'est l'avantage d'avoir un outil comme Bear, comme Evernote ou comme Notion, mm. c'est que vous pouvez derrière aussi classer vos, vos vos sujets par thème. Quand on commence à en avoir 500, 1000, ça commence à être un peu compliqué.
0: On démarre simple, hein. c'est ça. Que as voilà, commencez pas
1: à, à essayer de, de résoudre un problème que vous n'avez pas encore quoi. Donc euh, mm. vraiment commencer par les notes, c'est très bien.
0: Tiens, je prends la question de, de Charles. Il nous dit euh, « Bonjour à tous. Pour éviter de faire un, un post ou un article qui aurait dû être sur Twitter ou Facebook, com com comment on fait pour éviter de se tromper, finalement, de, de réseaux sociaux
1: ?» On n'évite pas de se tromper, <rire> on se trompe. Euh, moi, avant de faire des posts à, à 200, <rire> ou, à 200 ou, à, ou à 500 000 vues, avant de faire ça, j'ai fait des posts à, à 3 vues ou à 10 vues. C'est pas grave, l'avantage c'est qu'on peut supprimer. Donc ça c'est la première chose, c'est n'ayez pas peur de vous tromper parce que au pire vous supprimez et c'est pas grave, il vaut mieux avoir essayé quelque chose plutôt que de ne rien faire par peur de rater. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, il faut que tu saches à où est ta cible. Si tu t'adresses plutôt à des Personnes qui sont, par exemple, directeurs commerciaux, tu as quand même de grandes chances pour qu'ils soient sur LinkedIn parce que c'est leur outil de travail ou des recruteurs, par exemple, c'est leur outil de travail. C'est comme ça qu'ils font du mapping de, de clients, etc. Donc, en fait, là, sur LinkedIn, tu auras quand même plus de chances de les trouver. Par contre, si tu vises, je sais pas moi, Muriel, qui est peut-être âgé qui est peut-être peut pas, qui travaille peut-être plus, bah, en fait, il y a forcément moins de chances pour qu'elle soit sur LinkedIn. Donc là, ça, ça va être plutôt Facebook. Donc voilà, il faut aussi, en fait, choisir ton réseau social en fonction de ta cible.
0: Qui est très simple en cas d'équation, finalement, du discours à la cible et puis du réseau social à la cible. Euh, je veux revenir un petit peu et, et, et prendre dans tes, dans tes trucs et tes astuces et puis dans, dans tes succès, parce que tu nous disais bon, on a le droit de se planter, c'est pas très grave, l'algorithme, finalement, on va être très bienveillant hein, si on se plante et ça attire personne, ben, l'algorithme va te va nous permettre de tout oublier. Et comment on fait pour, pour réussir, pour avoir un maximum d'engagement Parce que c'est aussi ça, après, on va, on va courir, à ben, on voudrait rentrer en conversation. Tu t'y prends comment pour que ça fonctionne
1: Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire euh, Je vais donner les dons d'où. Euh, L'erreur que je vois la plus souvent, c'est de, de, re... de faire du repartage. Il y a une fonction en fait en dessous d'un post, là, ce que font la plupart des gens. ils un peu hériter ça de Facebook. C'est quand il y a une publication de quelqu'un qui les intéresse, ils regardent en bas à droite, et il y a une petite flèche où il y a écrit « Partager ». Et ça, on ne veut absolument pas cliquer sur cette petite flèche et repartager. Pourquoi Parce que l'algorithme de LinkedIn, en fait, il favorise le contenu qu'on appelle du contenu natif. LinkedIn veut devenir une plateforme de création de contenu. Donc, s'il y a un contenu qui existe déjà et que vous, vous ne faites que le relais de ce contenu, ça ne va pas forcément beaucoup l'intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place de cliquer sur ce re bouton repartager À la place, on va recréer du nouveau contenu. Donc, vous pouvez vous baser sur cet article qui vous intéresse, mais moi, ce que je conseille, c'est plutôt de reformuler l'article, de le réécrire ou de prendre une capture d'écran, par exemple, d'un passage qui vous intéresse. Et là, en fait, au lieu de juste de repartager un article, vous allez créer du nouveau contenu avec votre pire à l'édifice, votre point de vue, ce que vous en pensez et pourquoi vous le partagez. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment avoir en tête que LinkedIn veut du contenu natif. Créer du contenu, ne vous contentez pas de repartager du contenu qui existe déjà. En tout cas, pas avec la flèche repartage. Ré Réappropriez-le vous et diffusez-le ensuite. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ensuite, c'est que il y a un, une fonction qui est Très importante, si vous regardez sur LinkedIn, il y a les deux premières lignes qui s'affichent et il y a le petit « voir plus ». Et en fait, quand vous cliquez sur ce « voir plus », encore une fois, l'algorithme de LinkedIn va détecter comme ça comme un intérêt de la part de votre audience. Si la personne, elle clique sur « voir plus », l'algorithme se dit « ah bah en fait, le post l'intéresse » et donc ça détecte en fait, le fait qu'il y a un intérêt sur ce sujet-là. Donc, ces deux premières lignes, elles sont très, très importantes. Vous voyez, il y a un aperçu de deux lignes. Ces deux premières lignes, elles doivent tout de suite susciter l'envie. Elles doivent tout de suite, en fait, directement être un teasing. C'est un peu comme la bande-annonce d'un film. Les deux premières lignes, elles doivent vraiment donner envie. C'est pas grave, elles doivent pas être descriptives. Vous n'avez pas forcément besoin de raconter quelque chose qui est très factuel. L'idée, c'est juste de donner envie pour la suite. Je vais vous donner un exemple qui va être très, très, très concret. Si par exemple, je vous dis, 15% des femmes ont déjà vécu une fausse couche, ah ouais, ok, en fait, c'est un pourcentage, c'est hyper intéressant. Moi, si je suis dans la cible de ce sujet-là, évidemment, tout le monde ne s'intéresse pas à ce sujet, hein. c'est pas le but, le but, on ne veut pas intéresser tout le monde. Le but, c'est d'intéresser les gens à qui on s'adresse. Moi, c'est les femmes, en l'occurrence. Ok, intéressant, j'ai envie de cliquer sur « voir plus ». Euh, autre exemple, le copywriting n'est pas une discipline nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui disent le copywriting c'est nouveau, etc. Le gros, euh, le gros hacking et tout, non, c'est pas nouveau. Donc là en fait ces deux premières lignes, elles sont là pour susciter l'envie, pour donner à la personne aux gens euh, donner envie aux gens d'aller plus loin. Et ça, ça va être très très favorisé par l'algo de LinkedIn. Et dernière chose, et je finirai par ça, encore une fois, ça va être à quel point votre publication va créer l'engagement. Et donc plus vous allez obtenir de likes et plus vous allez obtenir de commentaires, plus votre publication devient virale. Ça c'est quelque chose qui est assez basique, mais votre but en fait, ça va être de créer des interactions. Et comment on crée des interactions Dès qu'il y a une personne qui commente, on va derrière aller lui répondre tout de suite. La valeur de votre poste, elle est autant dans votre poste que dans les commentaires qui vont suivre. Plus vous aurez de commentaires pertinents par rapport à ce que vous dites, donc demandez l'opinion aux gens, posez leur des questions, plus en fait les gens vont vous répondre, vous donner leur avis et plus en fait votre publication va créer de la valeur parce que que, bah, dans, les, dans les dans les commentaires, il y a des, chacun va bah, apporter un peu sa pierre à l'édifice, d'accord ou pas d'accord. Mais en tout cas, vous allez créer des conversations. Et ça, bah, non seulement l'algorithme aime bien, mais surtout, euh, ça vous intéresse, vous, parce que les gens vont se dire, ah bah cette personne-là, elle appuie sur des sujets qui sont euh, des sujets qui euh, prennent et euh, qui engagent.
0: D'accord, donc on, on amène vraiment, euh, on attire l'attention, c'est l'impression que la, la méthode que tu utilises, c'est un peu la méthode AIDA, attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir et, et pousser finalement à l'action, à la conversation, on pourrait le résumer comme ça ou, ou c'est différent Oui, c'est
1: exactement ça, c'est AIDA, ouais, ça. pour ceux qui connaissent pas, c'est un, donc on appelle un, un framework, donc euh, un, peu une, un schéma, A pour attention, donc c'est les trois premières lignes, intérêt, donc pourquoi ça t'intéresse, en quoi ça t'intéresse, que je te dis t'intéresse, le désir, bah, qu'est-ce que ça peut t'apporter et l'action, donc appel à l'action, et ça on l'oublie souvent, appel à l'action, c'est quoi faire à la fin d'une publication Si vous dites aux gens quoi faire, vous avez quand même 50% de chance de plus pour qu'ils le fassent. Et d'ailleurs, on a l'impression parfois, quand on voit les gens dire « likez » ou commenter ce poste là on se dit « mais c'est un peu ridicule ». Mais en fait, non, c'est un biais psychologique qui fait que quand on dit aux gens, on incite les gens, on verbalise le fait de l'appel la, à l'action, bah les gens le font
0: plus facilement. Cet épisode touche malheureusement à sa fin. On va prendre la, la, la dernière question. J'ai sélectionné la, la question de, de Laura qui nous te demande, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir un, un, un buddy en, en écriture, donc un, un, finalement un compagnon hein, pour, pour clarifier les idées, pour relire éventuellement. ton penses quoi de cette idée-là, d'avoir un buddy
1: Moi, je trouve que c'est une très, 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 très bonne idée. Euh, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'engager auprès de quelqu'un. Moi, quand j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, j'avais peur et j'ai trouvé mon buddy, mon partenaire d'écriture et je lui ai dit voilà à partir d'aujourd'hui je vais publier tous les jours sur LinkedIn donc euh, c'est aussi une manière de créer de l'engagement de s'engager socialement euh, auprès de quelqu'un et de se dire bah voilà je me suis engagé c'est comme quand on veut aller à la salle de sport quand on, on va avec un ami ou une amie on y va on a quand même plus de chances d'y aller que quand on y va tout seul ou on a toujours une bonne excuse pour pas y aller donc je trouve que c'est une très bonne idée pour l'engagement je trouve que c'est une très bonne idée aussi pour bah, s'améliorer dans l'écriture après, il faut juste pas que ça devienne un sujet de ralentissement, c'est-à-dire, je peux pas publier parce qu'il l'a pas relu.
0: Garder ce rythme, hein, c'est-à-dire que ne, ne pas trouver de, de subterfuge, de prétexte pour lâcher l'affaire, c'est un peu ça, ce que tu, ce que tu dis.
1: C'est exactement ça. C'est exactement okay. ça.
0: Mille merci à, à toi Nina d'être passée euh, ici, nous donner quelques conseils, tu, tu es la bienvenue pour venir prendre un, un café du matin, et merci de, de t'être réveillée aussitôt, c'est sympa euh, merci à toi et merci à, à vous tous d'avoir participé à ce direct d'avoir posé des questions, merci aussi à toi qui euh, viens d'écouter jusqu'au bout cet épisode du podcast sur ta plateforme de balado-diffusion préférée, je te donne rendez-vous demain matin euh, à la fraîche, ouais, à la fraîche là aussi, on va faire le, le débrief de la rédac, c'est le débrief de la semaine, tu c'est ma, ma gourmandise de la semaine, c'est celle où on prend un peu de recul. Je serai pas tout seul demain, je vais être avec deux piliers de la, de la rédaction. je serai accompagné de Laura Bocobza et de Benoît Raphaël. Voilà, d'ici là, porte-toi bien, portez-vous bien, passe une très belle journée Nina. <rire> Merci à toi encore et, et surtout, surtout, bah, ne lâchez rien et on se retrouve demain. Ciao, ciao, ciao
1: Salut